0: Agora, na Gospa Mira FM, Geração Vida. Geração Vida. Levando até você, conscientização referente à defesa da vida
1: e momentos de espiritualidade. No ar, Geração Vida. Em meu nome, uma criança como esta é a mim que recebe. Boa tarde, povo de Deus, salve Maria! Estamos aqui no estúdio Geração Vida, hoje, dia 29 de julho de 2020, acabando o mês. Bem-vindos apóstolos da vida, defensores da vida humana, ouvintes da Rádio Gospamira, que bom estarmos juntos nesta tarde para falarmos de vida. Espero que vocês estejam todos bem, com cuidados, porém, com muita fé, sem pânico. Como eu tenho dito aqui né, nos programas, confiança plena em Deus. Oração, oração, oração. Vamos nos unir em oração, também vamos fazer os nossos jejuns, né gente? É importantíssimo, porque estamos vivendo realmente um momento conturbado, né? Mas isso vai passar. E nós precisamos estar juntos, um apoiando o outro, né? Dividir aí estes momentos... Como irmãos em Cristo Jesus que somos, não é mesmo? Então, nada de pânico nas tribulações, fé, perseverança, confiança em Deus. É, hoje a palavra de Deus, a gente fala aí de hoje, né? Aliás, celebramos Santa Marta, essa mulher, né? Discípula aí de Jesus, vamos falar um pouquinho. E aí a gente tem lá aquela a primeira carta tão linda. Então vamos, vamos ter fé, não vamos desesperar, não. Olha só, vamos rezar, né? Nós temos aí feito é, o primeiro mistério do terço do sangue de Jesus. Inclusive lá na Casa Mãe nós estamos rezando, iniciamos essa semana é, para finalizarmos né, as novenas que estamos fazendo, as nossas orações. Pelas intenções né, das nossas assistidas, das nossas meninas Pelas intenções também da casa, nós precisamos, então estamos rezando E essa semana a gente está fechando, aí finalizando o mês Com o Terço do Sangue de Jesus Olha o que eu trouxe pra gente, olha que lindo, de Santa Teresa dos Andes Uma alma unida, identificada com Jesus, pode tudo e parece-me que só pela oração se pode alcançar isso. Olha só, hein, gente? É, não tem como fugir, né? É oração mesmo pra gente é, se fortalecer. Então eu te convido, né? A rezar. Esse terço a gente vai ficar, vamos vamos fazer o primeiro mistério. Eu vou falando bem devagarinho para vocês irem acompanhando. Mas na internet também vocês podem achar. Tem gente que já me mandou, nossa que terço lindo! Então vamos para a internet procurar. Hoje a gente acha tudo de bom que a gente precisa. Graças a Deus tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Hoje celebramos Santa Marta, que é modelo de fé. E seguimento a Jesus Marta, irmã de Maria e Lázaro Marta, discípula de Jesus No Evangelho, Santa Marta apresenta-se Como modelo ativo de quem acolhe Vamos hoje olhar para Marta Que em meio à grande tribulação da sua vida Professou a sua fé Vamos tirar pra gente como exemplo, né? Nesse momento que todos nós estamos vivendo Então vamos juntos, né? te convido antes da gente conversar aqui sobre alguns temas Vamos primeiro rezar Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Eterno Pai, eu vos ofereço o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo Em desconto dos meus pecados Pelas benditas almas do purgatório e pelas necessidades da Santa Igreja. E aí, gente, você vai na primeira conta do Pai Nosso. Pelo poder do sangue de Jesus, veremos prodígios. Conta da primeira Ave Maria. Sangue de Jesus, liberte-nos. Sangue de Jesus, cure-nos. Sangue de Jesus, salve-nos. E agora, em todas as contas do terço, e a gente começa no primeiro mistério. Sangue de Jesus, eu confio em vós. 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 Sangue de Jesus, eu confio em vós, sangue de Jesus. 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 Eu confio em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. São José, rogai por nós.
2: sacred and precious blood
1: essa música é muito bonita, tem gente já comentando aqui, essa música é show, Rogério, um abraço para ele, pessoal do grupo Exército de Maria, Marcele, minha amiga, está ouvindo, Berenice da Casa Mãe, está na escuta, que bom. bom, a companhia de vocês. Gente, olha só, hoje nós vamos continuar... Um estudo sobre o embate pelo aborto no Brasil. De onde que você tira isso? Do catecismo contra o aborto. É um, um livrinho excelente, parece uma revistinha muito interessante. Eu sempre gosto de trazer. É, deixa eu ver aqui. É do Padre Francisquini ou David ou Davi, tá? Francisquini, Igreja do Imaculado Coração de Maria do Rio de Janeiro. Essa edição que está aqui é a segunda e é uma edição de 2009, bem antiga, bem antiga, mas <risos> é bem real tudo que a gente fala aqui, né? Bem real. Então, é... vamos falar um pouquinho né, sobre essa questão, depois eu vou trazer uma notícia boa para vocês, vinda do Uruguai, olha que coisa boa. É sempre bom a gente trazer notícias boas quando a gente, quando a gente fala... É, da defesa da vida, né? da cultura da vida. E também vou trazer para vocês notícias da campanha para melhor acolher da Casa Mãe. Hoje a gente tirou o, o áudio é, do vídeo da campanha que traz a Elba, Ramalho, o Padre Alex, um dos nossos benfeitores também, uma fala minha, mostrando um pouquinho o porquê dessa campanha. Nós estamos avançando e vamos trazer notícias para vocês. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ver aqui, olha, o embate pelo aborto no Brasil. Deixa eu ver aqui. Nós é, até conversamos aqui, o aborto tem condições de ser aprovado no Brasil? O que, que você acha? né? Você pode interagir Comigo aqui, né? No estúdio. Você pode entrar no zap da rádio 984 54608. Olha só o que, é que o padre nos responde aqui nesse estudo. O Brasil, católico, conservador, tradicional, na índole de seu povo, presencia uma agressiva campanha de grupos abortistas que trabalham afanosamente no Congresso Nacional e fora dele, inclusive em altos setores do governo, para conseguir que o aborto seja descriminalizado e declarado um direito da mulher. Se os católicos se unirem e com valentia lutarem contra o homicídio de nascituros, a graça de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, levá-los à vitória. Mas é preciso jamais esmorecer. Né, gente? Então, olha só. Eu já tinha lido essa, essa pergunta né, e essa fala, né, essa resposta uh, do padre aqui. Porque na época que nós estávamos eh, falando da ADI... Da microcefalia, né? Depois a gente estava, a gente falou sobre a, a DPF também 442. Então, assim, sempre a gente está trazendo o que que o padre está dizendo para nós? É preciso que a gente jamais esmoreça. Então, nós precisamos sempre estar ativos nessa luta, tá? Sempre estar é, além das orações, procurando aprender, né? Entender essa cultura. É, da vida, os braços dessa cultura da morte, né? o aborto é um deles, né? não é só o aborto, é, aqui no Geração Vida nós trabalhamos muito essa bandeira que é o que a casa mãe também representa, mas a vida ela é desde a concepção, até, aliás desde a fecundação até a morte natural, então nós temos também que preservar a vida dos nossos idosos né, dos nossos queridos idosinhos, eu tenho muita vontade de trabalhar com eles, ainda não tive como, porque a casa, né, envolveu ali realmente essa bandeira, né, que são, é, que é contra o aborto, a favor da vida, o nascituro e a mulher, hoje o programa é sobre isso, a gente vai falar, né, por quê, né, é, é defender as duas vidas, nós vamos chegar aí, então, a resposta do padre o aborto em condições de ser aprovado no Brasil tem. Se nós não lutarmos, se nós ficarmos, a outra pergunta fala sobre isso aqui. Vendo o trem passar e fazer de conta que não é com a gente, pode acontecer, tá? Um beijo para a Priscila também. Ei, Priscilinha, tá aqui mandando um oi, oi meu bem, salve Maria, minha aluna, né, da consagração. Vamos continuar. Quais as consequências para o Brasil enquanto nação da aprovação do aborto? Ai, ai, ai. Em 1998, o Brasil foi declarado pela Organização Mundial da Saúde o país com o maior número de abortos no mundo ocidental. Gente, naquela época, calculados em 2,3 milhões por ano. Hoje, muito mais, muito mais. No total do século Falando aqui de século XX, isso significa mais que as vítimas de todas as guerras do século XX juntas, mais do que todos os mortos em catástrofes naturais, mais do que os espantosos genocídios promovidos pelos nazistas, comunistas ou resultantes de confrontos nacionais na Europa e Ásia, ou de guerras tribais na África. Quanto ao Brasil, se o país oficializar a matança de inocentes, Legalizando o aborto, a gravidade do pecado sobe de grau. Olha a importância disso. A gravidade do pecado sobe de grau, pois passa a ser um pecado da nação toda, da nação brasileira. Cumpre lembrar a esse respeito o famoso pensamento de Santo Agostinho, segundo o qual como no céu não haverá nações, estas são castigadas ou premiadas nesta terra pelas suas obras. O combate que devemos desenvolver contra o aborto, gente, visa afastar do Brasil esse castigo e atrair as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora para a nação brasileira. Vocês já ouviram algumas vezes aqui, talvez em outros programas, né? A nação que legaliza o aborto contrai para si a desgraça. Palavra pesada, mas é a falta da graça. E nós precisamos viver em busca da graça que nos santifica, não é? Então nós precisamos rezar mesmo, rezar, jejuar, ficar atentos e agir, né? Olha, uma mensagem aqui. Pro Cláudio de Matozinhos, vamos rezar por você. Quero pedir aos ouvintes também que rezem. Né? Ele está dizendo que ele está pedindo, ele está triste, né? pedindo pela saúde uh, da mãe dele. Né? Mas que bonitinho, mas todo o meu apoio à Geração Vida. Cláudio, força, coragem, não desanime, peça a São José tá? e a Virgem Maria. Né, por ela, pela sua mãe, por tantas outras pessoas. Reze o terço do sangue de Jesus também. É, eu estava também com uma pessoa muito querida, internada pelo Covid-19. Eu não sei se esse é o caso da sua mamãe, tá bom, Cláudio? Estou dando um exemplo aqui. E assim, uma pessoa queridíssima, foi um susto para todo mundo. E como tem que ficar isolada? Então, assim, a gente começou a fazer esse terço, sabe, gente? Rezando, clamando o terço do sangue de Jesus. E é uma pessoa já bem idosa. Graças a Deus, essa pessoa saiu. Ela estava internada lá, fora de BH. Ela estava próximo à cidade de Timóteo. E totalmente isolada da família. Ela foi passear lá. E por lá ficou internado. E a gente teve muito receio, mas a gente se uniu em oração. Então, por isso que eu peço sempre no início do programa, não vamos desanimar. Vamos confiar na graça de Deus, no amor de Deus. Vamos perseverar, jejuar e vamos nos unir, porque de todo mal Deus tira um bem. E algo Deus quer nos dizer... Não é Deus que quer que isso aconteça com nós, não, com todos nós, não é. Deus não quer o nosso mal, Ele permite situações. E essa mensagem tem que ficar no nosso coração, né? Vamos rezar mais, vamos amar mais as pessoas, como disse a palavra hoje. Porque Deus é amor, não é? Então nós precisamos... Amar as pessoas, mesmo nas nossas diferenças, né? É, mesmo a gente pode pensar de uma forma, você pode pensar de outra forma, mas isso não nos diminui como seres humanos. Temos sim que nos respeitar e nos amar. E este momento parece que ele é um momento assim horrível que não vai passar, mas é um momento que a gente precisa estar mais ainda é, conectados, não só no sentido da palavra aqui, né, mas conectados nos nossos corações. A gente não está perto um do outro, mas que a gente precisa respeitar um ao outro, amar um ao outro, rezar um pelo outro, né, ser realmente uma grande família, tá bom? Então que é, Jesus abençoe sua mãe e te dê muita força. Depois da notícia pra gente, tá bom? É, tá, depois eu vou responder aqui, tá? Minha, aqui, a minha amada de Deus aqui, a sua pergunta, tá bom? Deixa eu só passar pra outra aqui. Vamos lá. Ah, é, hum, mais recadinhos também. Carol. Ei, Carol, um beijo para você está em oração pela Casa Nova, quer receber aqui das novidades, que bom. Então, gente, diante do atual embate sobre o aborto, é legítima uma posição de simples negligência da nossa parte? Ou mesmo de neutralidade declarada? Né? O que, que você acha? Na Divina Comédia, Dante, eu acho que Alitieri né, acho que é um nome é italiano Alicieri, ele critica duramente né, ele destrói com argumentos aqueles que viveram nesta terra, evitando tomar posição sobre os grandes confrontos de sua época hoje nós estamos aí com, com grandes confrontos, né? com isso levaram uma vida insignificante é, sem infâmia e sem louvor isso estou dizendo aqui, né, da, da Divina Comédia. Por isso não merecem ser acolhidos no céu, e o próprio inferno os recebeu com desdém, mantendo-os no vestíbulo dos antros infernais, encontrando-os aí e vendo-os desprezados por todos. E aí um personagem, né, Virgílio, aconselha a Dante, não percamos tempo com eles, olhe apenas e passe adiante. Esse é o desprezo que merecem os que numa hora grave para a religião e a pátria, preferem não se engajar na luta, mantendo-se numa preguiçosa e ignóbil indiferença. Gente, é o que eu falo, Ah, isso não é problema meu. Isso é problema do pessoal que trabalha aí com essa questão aí da defesa da vida. Não, é problema nosso. Você que está me ouvindo é cidadão, é cristão. Então nós temos juntos que estar antenados e nos engajar, cada um da sua forma. Mas é preciso deixar a neutralidade e a posição de negligência... Longe da gente, porque a omissão é pecado também. Tá bom? E essa nossa amada de Deus que fez uma pergunta? A vasectomia é também pecado do aborto? Olha, minha querida, complicado responder. Eu prefiro que você converse, né, com o seu sacerdote, um sacerdote piedoso, né? Porque. A vasectomia, como a ligadura, ela é como se fosse cortar, né? Tirar um pedacinho de você. É como se fosse mutilar, né? Então, dentro da, do que a gente aprende, não é bom, não é legal fazer Uh, talvez eu não sei se seria um pecado mortal Talvez você possa perguntar no programa do Padre Oscar Porque eu responder, pode até as pessoas já começarem com críticas Eu, Simone, a minha posição é que é pecado é, Não pecado do aborto O aborto em si é o pecado dele, né? Cometer um aborto é um pecado é, mortal Porque está no quinto mandamento Não matarás, ok? Ok é, existem, existe o arrependimento como, e existe a misericórdia de Deus Que nós precisamos contar demais Então a partir do seu arrependimento, da sua confissão Você alcança essa misericórdia Todo pecado ele será reparado, mas você vai alcançar sim o perdão A vasectomia, a ligadura é, os métodos contraceptivos, como pílula do dia seguinte, é, pílulas anticoncepcionais, né? é, uso de preservativos, nós consideramos sim como pecado, porque você está é, impossibilitando a vida. Existem os métodos que a igreja acolhe, que a igreja orienta, né? os métodos naturais de espaçamentos de gravidez que você pode fazer, o casal pode fazer, o casal que busca uma vida de santidade. E aí você não vai estar proibindo, né? inibindo, aniquilando a vida. Porque existem, e tem uma matéria que você que perguntou pode... Pesquisar e você ouvinte também, do padre Paulo Ricardo, abortos ocultos. Enquanto você toma tantos anticoncepcionais, você está prejudicando o seu corpo e quantos abortos podem ter acontecido ali. Então é bom sim que a gente leia o catecismo da Igreja Católica, ler também a palavra de Deus, buscar orientação com o sacerdote para que a gente não cometa pecado. Se você fez, tá? E não sabia, você não é culpado. Então, você vai procurar o padre você vai resolver essa situação, ok? Espero que eu possa ter te ajudado. Bom, vamos finalizar aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Abraços. Tá, então vamos aqui. O que os católicos podem fazer concretamente? Bom, eu transfiro essa pergunta para você. O padre respondeu aqui. Uh, uma fala de Dr. Plínio Correia de Oliveira. Ao católico que mergulhar na deliciosa inércia e com falsa humildade perguntar quem sou eu? O que eu posso fazer? Sou um mero particular sem posição de destaque que me, per me permita exercer uma ação eficiente? Olha só. Lembremos que se todos os católicos brasileiros soubessem reivindicar os direitos da Igreja em suas conversas, em suas discussões, em toda a sua vida, nunca teria sido nossa Constituição deformada por um positivismo ridículo, obsoleto, com que se pretende fazer de nós, a caricatura cruel de um povo civilizado. E ele ainda diz, combatamos. A igreja espera que cada um cumpra o seu papel, o seu dever. Forte essa resposta, hein? Eu transfiro para você aí. O que você que está me ouvindo pode fazer concretamente para o embate pelo aborto no Brasil? Vou transferir para você, tá bom? Hum, vamos ver aqui Olha, outra pergunta Olha, querida, sabe? E quem está no pós-parto pode usar de métodos é, contraceptivos, né? Acredito que não Mas eu vou fazer o seguinte Para a gente não sair muito do nosso, da nossa temática Eu já estou fechando é, um programa para a gente falar sobre... Métodos contraceptivos, com a doutora Renata Gusson, tá bom? Ela é de São Paulo, pelo telefone. A gente vai tentar trazê-la para ela falar um pouquinho com a gente sobre essa temática. Pós-parto pode usar métodos contraceptivos? Acredito que não. É a mesma situação, querida. É trabalhar realmente outras possibilidades, ok? Um beijo para vocês aí que estão participando. Gente, a nossa pergunta de hoje do programa, por que os apóstolos da vida lutam pelas duas vidas? O que vocês acham? Hum? Hum, eu respondi, eu acho que é aqui do nosso programa. Nós não podemos atender ligações aqui, queridos. O WhatsApp só pode ser de mensagens, ok? Porque tem alguém ligando. É, para salvar ambas as vidas da morte, olha só, a morte da alma da mulher que comete o um aborto, e a morte de uma geração inteira que se iniciaria com o nascimento daquela criança que foi impedida de ver a luz do dia Ela foi excluída do seu direito à vida pela constituição como cidadã Ela foi covardemente extinta, interrompeu-se ali no momento da sua morte O projeto de Deus para a sua vida dentro da nossa visão cristã por isso devemos defender as duas vidas, dar dignidade às mulheres, né? o Estado deve oferecer para ela pré-natal exames de ultrassonografia, medicamentos básicos que uma mulher gestante precisa, assistência digna para essa mulher, mas não oferecer com recurso público o aborto. Né? E aí a gente volta a falar desse trabalho, que é, o, é esse trabalho que os providas fazem, é o trabalho desenvolvido pela casa mãe, né? é, é, é amparar, amar, cuidar de mulheres em vulnerabilidade social, afetiva, vítimas de várias fragilidades, gente. Como que a gente faz isso? Oferecendo apoio emocional, terapias, momentos de espiritualidade, momentos culturais, oficinas de geração de renda, muito acolhimento e muito amor a elas que trazem histórias de muito sofrimento, de negligência aos filhos. Então nós precisamos ensinar a essa mulher o verdadeiro amor que vem do Pai, que vem de Deus. Se ela não aprendeu a amar, como que ela vai ofertar amor? Então esse é o nosso trabalho. Ensinar essa mulher o amor de Deus Porque elas não conhecem Muitas vezes não conhecem E com tudo isso, conceder a essas mulheres Benefícios, né? Contar com o milagre da providência todos os dias Tá? Ok? Vamos ver se dá tempo? Dá, 16h35 Vou pedir a Ana para vocês ouvirem o áudio da nossa
0: campanha Acolher é cuidar, pode ser traduzido como um movimento de aceitação ou um abraço forte, acolhedor, um abraço amoroso, um abraço quentinho. Significa a possibilidade de se colocar no lugar do outro, entender as necessidades do outro, estabelecendo relações de compreensão, de solidariedade, cumplicidade e apoio. A Casa Mãe Oasis da Imaculada está de mudança para uma casa nova. Uma casa muito maior que a atual, com o único objetivo, acolher melhor. Para tanto, contamos com a sua colaboração. Os bebês não conseguem
1: ajudar a si mesmos e, por isso, precisam da nossa ajuda. Bebês ainda por nascer que certamente não merecem as sérias ameaças à sua vida. Bebês que são um sonho de Deus. Bebês que vêm ao mundo com um projeto de vida. Bebês que nos fazem recordar o que há de bom na vida e o que há de bom em nós mesmos.
0: Bom pessoal, as pessoas fortes que eu conheço sempre arranjam tempo para ajudar os outros, mesmo quando estão enfrentando problemas pessoais ou nos seus trabalhos. Sabe por quê? Porque elas sentem que por mais que estejam passando por momentos desafiadores, foram agraciadas pela saúde, inteligência, disposição para conquistar, e generosidade. A casa-mãe Oasis da Imaculada em Belo Horizonte vai passar por uma transformação. Ela será mudada de espaço para uma casa maior, mais bem estruturada e que possibilite acolher melhor as mães, os bebês, as famílias. Eu faço a minha parte, mas nós somos muitos e juntos nós podemos produzir muito mais. Então salvar mais vidas, ajudar mais as gestantes as famílias, enfim, acolher é um ato de amor. Faça agora a sua doação. Muito obrigada.
1: Pois é, gente, nós tiramos o áudio, o vídeo está nas nossas redes sociais, o site está em manutenção, estamos dando uma repaginada nele, mas o Facebook, o Instagram da casa, Casa Mãe, Fe, o Instagram, oásis da Imaculada, o vídeo tá lá. Então nós tivemos aí a participação da Elba Ramalho, do nosso querido Padre Alex, lá né do Barreiro, um dos nossos benfeitores e uma fala minha também. Acolher é um ato de amor, é o que a Elba fala, né? A gente fez um script, tá falando aqui, a gente tava comentando aqui, né, Anil? A gente fez um script legal assim para ela, um produtor e tal, mas ela é assim... Ela colocou isso aí, acolher é um ato de amor, e ficou, e pegou, né, ela super, como sempre, né, ela se, sobre, né? se, se sobressai mesmo as coisas, é muito natural, ela gravou, ficou muito legal. Depois fizemos uma live e ela está aí com a gente nessa campanha. E é isso aí, gente. Nós estamos avançando. É... A gente agora está na fase lá dos telhados, dos acabamentos. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que estão nos ajudando. Eu não posso nem citar nomes, que eu seria injusta, porque são muitas, né? É... Principalmente também a proprietária do local que abraçou a causa né, e tem assim, feito muito né, por nós. Foi o sim dela realmente que nos proporcionou é, darmos esse pontapé. E é isso, né? eu peço a vocês que rezem por nós. Né, que quem quiser saber mais informações da nossa campanha, quem quiser também nos ajudar, que ligue para a gente 33847932. 3384-7932, porque precisamos, todos nós precisamos, né? Todos, todos os movimentos, né, para levar a evangelização, para cuidar do outro, gente, nós contamos realmente é com a providência de Deus, então precisamos nos ajudar. Então a casa mãe também está aí nessa luta, né, e quem quiser e puder contribuir conosco, é só ligar para gente. Povo, 16 e 40. Para finalizar, eu acho que deu tempo de tudo, eu queria era dar uma notícia boa que é rapidinha. né? É que o presidente do Uruguai adota uma série de medidas para desencorajar o aborto, que podem ser o início da desmontagem de 15 anos de reengenharia social implementada lá por partidos que atuam né na cultura da morte em prol realmente né do aborto é, o presidente do Uruguai não sei se o nome dele é esse talvez a Luiz Lacalle tô pronunciando do jeito que tá aqui tá gente recentemente afirmou que seu governo tem uma agenda pro vida e advertiu que não incentivará o aborto mas pelo contrário o desencorajará ativamente olha que legal né é, lá é um paraíso para os movimentos para o aborto. Então, esse presidente, nessa decisão dele, né, que responde até a um jornalista sobre a sua posição perante a lei que permite o aborto, olha só, ele disse o seguinte, tomei decisões como legislador, quando esses, países, quando esses projetos para legalizar o aborto foram votados, expressei minha vontade contrária, mas hoje eles são leis em nosso país. Acredito que sem prejuízo da filosofia de cada um de nós, todos entendemos que o Uruguai deve ser uma forte... Deve ter, perdão, uma forte proteção às crianças por nascer. Que deve haver uma política para desencorajar o aborto. Que o Uruguai, em sua Constituição, e de acordo com os convênios ratificados, entende que existe vida desde a concepção. E nesse sentido, uma criança que não, não nasceu tem direitos. Essa é a visão do presidente da República. Olha só o que ele colocou. Porque lá, gente, desde 2012, tá você pode cometer né, o aborto antes das 12 primeiras semanas de desenvolvimento intrauterino. Terrível, né, gente? Em resumo, ele diz que vai frear o avanço da agenda abortista e criar dispositivos para se tratar, para se trabalhar pautas com grupos de movimentos pró-vidas. Uma boa notícia, todos nós né, estamos aí lutando pelas duas vidas, toda a América Latina, você aí, eu aqui. Então, rezar, né? Lá no Uruguai, já está tendo aí essa consciência. Aqui no Brasil, graças a Deus, temos muita consciência disso. E vamos continuar tendo e continuar lutando. Gente, extrapolei meu horário. Um beijo a todos. Até a próxima quarta-feira. Estamos à disposição lá na casa, ok? Paz e vida a todos e ó, já mandei meus abraços aqui, senão depois o povo briga comigo. Um abraço para todo mundo de novo. Beijo no coração, até quarta-feira que vem. Você ouviu o programa Geração Vida. Levando até você informação, conscientização referente à defesa da
0: vida e momentos de espiritualidade. Geração Vida, aqui na Gospa Mira FM.